0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny，
1: 我是 Grace
0: 。今天这一集呢，是我们的寂寞特别篇，欢庆第五季结束啦
1: ，耶、yeah, ！我们又要冬眠了
0: 。没错，好，那关于第六季的回归时间啊，等等的，都会公布在我们的 IG 上面，就希望大家可以多多的追踪，然后 follow 一下节目的资讯。然后我们今天呢，会念一下网友给我们的投稿，但是这。这次是他们的恐怖经历。我们这第五季以来呢，也收到了一些我们觉得非常不错的故事。我和 Grace 呢，有各挑了四篇，总共有八篇会来和大家做分享。那在进入正题之前呢，我想要先推荐一下一出十进修给我们的闺蜜，然后同时也是推荐给 Grace。
1: 你说说看。
0: Netflix 上面，我最近迷上了他们韩国的一个实境节目，叫做《体能之巅》
1: 。我有看，我<笑>有看， oh,
0: <笑>非常推荐大家去看一下那个节目。哎、欸，
1: 但最新的我还没看，不要暴雷。最新是第几集啊？就是上礼拜更新的，我还没看。哦、oh, ，那
0: 应该是七和八，总共也只有九集而已，非常短。我就直接和大家演绎一下我在看这出节目的时候有哪些情绪表达好了。我就是一直充满着。哇，就是我一直有这样的语助词出现，然后里面的那个赛制啊，还有选手啊，我真的都觉得有一点突破我的想象。因为我一开始在看到节目预告的时候，我本来以为里面会不会有很多那种看起来很壮的选手，但是其实没有诶、欸，里面真的是各种身形都有。那
1: 很壮的还是很多，有一个超壮的周杰伦，你有看
0: 到、哦？我知道，我知道，我知道。然后也有女生呐、啊，然后甚至也有比较瘦小的人，其实都有。因为里面的那个比赛项目其实蛮多样化的，那你比体能的话，也不一定就是比力气嘛，它也有很多测试你各种能力的项目，像是耐力啊，或者是柔软度等等，其实都有。我觉得赛制上面设计的也不错。那我这边再推荐一下两个我觉得比较冷门一点的选手好了，因为我真的是在看了这一出实境秀之后，然后才被他们圈粉的。那至于那些本来就已经很有名，因为像里面有一些本来就已经在。屏幕上面出现过人，可能大家都知道他们。那我就推荐两个比较素人取向的。第一个就是金明澈，他的韩文叫做 Kim Min Chul， 他是高山救难队
1: 哦， oh, 跟潘冰
0: 选手 Grace， 你有看你应该有印象有
1: ，有看第一集的人都会对他、啊、有。对
0: ，然后我看到后面，我真的越来越被他圈粉哎。我就讲一个选手给他的点评好了，一个选手给他的点评是说：哇，如果我们韩国的高山救难队每个都像他一样的话，我。真的可以每天放心去爬山？
1: <笑><笑>也不是这么说的吧。工作人员很辛苦，他表
0: ,<笑>他表现的很不错、哦。然后，而且我看到后面他那种游刃有余的感觉，我都觉得哇，他感觉是一个好老公，他给人家那种会把你保护的很好的感觉。然后，另外一个是女选手，她叫做张恩石。就是强恩喜，他是摔角选手，他表现的也很不错，而且他
1: 长得蛮漂亮的。嗯
0: ，然后他算是在女生里面初期就蛮备受大家关注的选手。我就推荐这两个，大家可以关注一下他们在节目里面的表现。总之呢，这一出实境秀真的不错啦，你能看肉体有肉体，嗯，然后又可以感受到体育选手们在竞技的那种兴奋。我觉
1: 得他很像完全体能版的《鱿鱼游戏》跟《经济之国》
0: 哦，有一点。很像，就也有一点那种生存游戏的感觉在里面。好了，那我们就是小小的推荐一下。接下来呢，我们就回到正题，要来分享闺蜜网友们投稿给我们的恐怖经历。那我们就先从 Grace 开始。
1: 其实我们今天还要讲一下，因为我们为了节目的时长有限，所以并不是所有人的投稿我们都有办法念。那如果没有被念到，也比较失望。没有被选到，可能有各种各种因素啊，但一定不是你没有写好
0: 。对，那还是非常欢迎闺蜜可以继续投稿给我们，因为我们还是会有下一次就是分享恐怖经历的单元。今年的时间呢，已经预定好了，就是在中元节。所以呢，还是欢迎大家继续投稿给我。我们
1: 好，那接下来的故事我们也跟之前一样，会稍微修改一下语句，然后比较通顺一点。第一则是来自闺蜜韩寒的投稿，那我一下就用韩寒第一人称来说。他说：“表姐小时候很喜欢到海边捡贝壳。有次表姐跟爸妈去海边，当爸妈跟朋友在防坡堤上面的棚子泡茶聊天时，表姐就一个人在下面的沙滩捡贝壳。捡着捡着，突然。”他感觉到脚背上有东西在搔痒抓他，原本以为是螃蟹，结果低头一看，发现竟然是一只直到手腕的手在轻轻地搔他的脚背。他吓一大跳，赶快甩开那只手，然后冲上去找他爸妈。那他的妈妈看到他这么慌张，立马就对他大吼说：“阿伯，利息跨掉鬼哦，
0: <笑>不然你是看到鬼哦
1: ！”我表姐瞬间讲不出话来。因为啊，就真的是感到鬼了啊！<笑>后来呢，表姐也没有办法说出发生了什么事情，因为她不知道该怎么跟父母开口。这就是今天的短篇故事
0: 。一直指到手腕的时候，我刚刚看到那一段剧的时候，我以为是真的手哎、
1: 欸，<笑>不是指到手腕的手，我那时候看到我就想说，她是不是遇到阿达一族里的小手？<笑><笑>你知道星期三的宠
0: 物，就他突然开始动起来，然后开始等、等
1: 、等、等。用食指和中指和你跳舞问好。你表姐很幸运
0: ，这是幸运吗？<笑>可以这样讲，她不是吓得要死，遇到小
1: 手啊。
0: 好，接下来这个闺蜜呢，我们还要特别的感谢她一下，因为想当初就是在一年前吧，我们也曾经做过鬼月特辑，然后也曾经向大家征求就是恐怖经历的投稿，结果完全。没有人理我们，只有她，只有这位闺蜜愿意投稿给我们。她<笑>投稿了那个水鬼的故事，真的非常感谢你。那她之后呢，又投稿了第二篇故事，我就觉得我要抱着感恩的心，就是再一次的把它分享给大家。而且我觉得这个故事也蛮有飘点的，就是还蛮恐怖的，而且代表她支持我们很久、欸。哎、欸、哎，对，真的非常感谢你。好，那她的故事呢，我后面就用第一人称视角来讲。这是发生在我小时候曾经住过的某间租屋的故事。那间房子是老式的眷村平房，红色的铁门上带着老旧斑驳的铁锈。更诡异的是，大门对面直立着一座路灯。泛黄的灯光直接照在红色的大门上，晚上看都会有种诡异的感觉。老实说，第一眼看到那间房子的时候，就让我浑身不舒服。但那时候还只是小学生的我，就算说了，大人也只会当做笑话听。刚搬进去没多久，我就跟附近的小孩很快地玩在一起，也从他们口中听到流传在门前那条小巷的怪事。其中一个就是我家门前的路灯，他们说。半夜会有一个穿着白衣的女生蹲在路灯下面哭，想靠近她的时候就会消失不见。当初一听到我就浑身起鸡皮疙瘩，但同时我心中也产生了一点点好奇心。在某个假日，我趁着家人都睡着的时候，偷偷爬起床，走去大门那边。红色的老旧大门上有一个可以往外面看出去的小门，但是我不知道那个到底叫什么。结果靠近大门的时候，我什么声音都没有听见。当下认。认为啊，果然是假的。但是好奇心还是让我打开了大门上的小门，没想到透过小门，居然真的看到一个女生在路灯下。不过她不是蹲在路灯旁，而是面对着路灯，刚好背对着我站在那儿。我瞬间倒抽一口气，而那个女生好像是察觉到动静，慢慢转过身。她一转过身，我看清楚她的脸，脸上本来是五官的位置，都是一个又一个的血洞。我立马关上门，冲回去屋内，就这样整夜都不敢睡觉。后来我也不敢在半夜的时候起来，甚至从那天之后的晚上，我都不喝饮料，超级害怕半夜。会想去上厕所。过了几个月之后，从隔壁巷的长辈口中听到一个故事：在很多年前，有一个女大学生跑去夜游，家里因为很生气就把大门锁上，不让她进去。结果她跑到附近唯一的路灯下想撑过一晚，却被路过的坏人欺负，最后杀害了。从那之后，就常常有人听到她的哭声。虽然当年没有新闻报道，但让我觉得这个故事是真实发生过的原因，是因为我刚好跟那位女大学生的妹妹当了同学。明明从来没有跟她提起过我遇过的事，但她也跟我讲了一模一样的故事。
1: 天呐，有点悲伤。
0: 对，讲到后面就是有一点小难过，但是我看到脸上是一个又一个的血洞的时候，我有点起鸡皮疙瘩，因为我就立刻联想到那个画面
1: ，很有那个伊藤润二的漫画感
0: 啊！ Oh, 对对对对对，他有时候就会有这种风格的东西出现。
1: 那再来下一篇呢，是来自闺蜜兔子投稿的。她说：“这是我二零一七年在英国伦敦留学时发生的事，到现在还历历在目。当时我住的宿舍位在伦敦东区，离在市中心的学校车程大概有三十分钟，是地铁的最底站。某天，我和同学在学校讨论完报告，大概晚上九点的时候，自己搭地铁回家。”车厢一开始人很多，我和以往一样一直低头划着手机。过了一阵子，我听到有一个喝醉的男人一直在叫我抬头看的时候才发现，可能因为我坐的是最后一节车厢，人几乎都走光了，整个车厢只剩下我那个男人，还有跟他同行的一位女性友人。在我抬头的时候，我和那个男人直接对到眼，我整个僵住，赶快低头继续假装划手机。结果那个男人开始对我大吼大叫，我唯一听懂的一句是他叫我给他我的手机号码。原本我和他中间大概隔了半截车厢的距离。但那个男人居然开始往我走来，而且还做出像僵尸一样的手势吓我。虽然那个动作平常看起来很滑稽，但当时车厢只有我们三个人，再加上那个人很明显就是喝醉了，真的不知道他会对我做出什么事情，所以我很害怕。我开始对着他大叫 “stop”。那个男的一开始皱眉停了一下，接着又开始继续靠近我。在我们之间的距离剩下大概一两步的时候。车子快到下一站了，我当时就在心里想，等一下靠站，我就要马上冲出去。没想到地铁快到站的时候，他的女生朋友就拍拍他，说他们要下车了。我发现他们要下车，我就赶快停在原地。那个男的就跟着那个女生下了车。就在我松了一口气的时候，那个男的竟然在快关门的时候突然冲回车厢。因为我就站在门边，我看到他冲进来，所以我马上就跑出去，用最快的速度冲进离我最近的隔壁车厢。在我冲进车厢以后，那个男的也追了过来，但刚好车门已经关上，他还在外面疯狂的敲打车门。我开始崩溃爆哭，因为那个车厢人蛮多的，其他乘客都吓到了，但马上就有一些女性乘客靠过来问我怎么了，还好吗？也有人安抚我。到了最底站，还好有几个好心人陪我走出站。最让人感动的是其中一位阿姨，她原本想送我回宿舍，我一直跟她说没有关系，我宿舍离车站很近，她才离开。最后还抱抱我，安慰我。那这个投稿闺蜜兔子呢，她也补充说，这次的事件呢，让她学到不要用肤色或种族看人。因为当时呢，他住的地方黑人很多，又听闻很多黑人抢劫事件，所以大家原本很害怕呃那个地区的黑人。但是这次的事件里面呢，欺负他的那个男生呢是白人，但最后温暖安慰他、想帮他的人，那个阿姨是黑人
0: 。哇，这是我们这一次。恐怖经历特辑面第一个人比鬼恐怖、欸，我很惊
1: 悚。我跟你讲，我完全可以感受他的恐惧，因为我之前也在英国留学过。我只能说，英国真的很多垃圾白人。<笑>我就是讲了很政治不正确的话，但我跟你讲，我那时候遇到很多欺负我的，或者是就像他讲，就故意做那种很恐怖的手势，就是或者是你走在路上，他突然冲过来吓你那种。我跟你讲，都是白人，而且有青少年，也有中年白人，就是各种很愚蠢
0: 。我老实讲，我刚第一次听到那个 Grace 讲这个故事，因为我们两个人不知道彼此选了什么，我的确有联想到那个男生会不会是。Hey, 对人、欸，就真的不
1: 是故意，但是因为听过太多那种恐怖的刻板印象的故事，嗯、但是我自己真的在英国生活经验是白人色很多。
0: 而且我之前那个我也印象很深刻，我高中的时候英文老师他跟我说，他之前在外国留学的时候，他搭飞机或是交通工具啊，遇到白人很容易就会直接说什么 trash 还什么那种，反正就是不好听的话，嗯、到最后他好像有点见怪不怪的样子。而且
1: 真的英国人好好不不分白人。黑人或是其他种族裔的人，英国人真的很爱喝醉哦，是啊、哦，就是我那真的我在火车上，或者是他刚刚说的地铁，或者是飞机。嗯每一次几乎都有遇到喝醉的人，是
0: 到完全烂醉瘫在地上那一种，也不是就是
1: 发酒疯的程度哦。就是他如果只是瘫在那裡也就算，没有他就是发酒疯，然后也有很多抽枪或者是你看就知道吸毒吸枪了的人。嗯、
0: 而且中间那一段那个男生他说突然冲回车厢，事件主角说他冲回隔壁车厢、嗯，是他们的车中间会有门挡起来，是不是？
1: 没有，他、那、们、個、其实有点像是是他坐的那一列车，应该是有点像文湖线那样。哦、oh, ，就是一节一节车厢，它有点像火车啦。它的车厢跟车厢是分开的，嗯 oh, 所以他看到那个男的冲进来，他就赶快冲出去。所以他反应也超快。对啊，他要立刻
0: 在短时间内冲到隔壁车厢里面去，而且还要能上车、欸，而
1: 且非常的好险。因为这个作者其实有补充，因为他住的那个地方在东伦敦嘛。嗯。东伦敦其实坐那个最底站，好像是他说是第二区跟第三区之间那个地方，其实已经已经不是市中心，就是有点偏远，像郊区是不是？对。对，有点像郊区，所以外面呢，到晚上九点十点，基本上是一片漆黑的，而且人非常少。你在内站下车，整个车站可能就会只有他跟那个男生。天哪，對哇！所以如果他冲进那个车厢，他没有来得及冲进去的话，他就会被留在那里。对，而且英国那边不像那种偏远的车站啊，不像台湾的捷运站，到处有工作人员，没有。就是只有一个车站空荡荡的，跟你这样
0: ，这个时候就真的觉得台湾真的相对算自然很好對。
1: 对，台湾真的真的非常自然很好。哇，好，接下来呢，我再分享下一
0: 个故事。这个分享的闺蜜呢，叫做 A R。她有一个前提，她有先说，从小自己就有特殊体质，经历过大大小小的事件，但是自己呢，原本都是以错觉或巧合带过，直到遇到一位有相同体质的同事，才让我相信过去所发生的事件是源自于自己的体质。这次分享的故事发生在我刚出社会那年的除夕前一周。左右。某天晚上，我跟当时的前男友大吵一架，因此当晚我也不想管他回来了没，自己盥洗完直接倒头就睡了。但是我太生气，一直都睡不着。平常我习惯侧睡，所以背对着房门躺着。这时我听到大门的开门声，紧接着是电灯开关的声音。没多久，我们的房门被打开了，我知道是男友回来了。过没多久，他将外套放在桌上，发出那种尼龙材质摩擦的时候会有的刷刷声。随后就进入浴室，打开灯之后，抽风扇也开始嗡嗡作响。正当我觉得他应该是想要先洗澡的时候，他突然又很。很快地离开房间，然后让房门呈现半开的状态，而客厅的光源呢，也透过门缝进入房间，看着墙上的反光，让我更生气了。因此，我决定起身跟他大吵一架。然而，当我起身的时候，发现灯都没有打开、欸。哎，当下因为实在太生气，我直觉反应他应该是跑出门了，所以我也立刻出门散心。在路上一边走着，一边跟朋友抱怨这一切，但朋友却突然问我。你确定男友有回去过吗？这使得我走在暗巷里面，又半夜一两点，瞬间起了鸡皮疙瘩。挂上电话，我立刻问男友有没有回去过。想当然，他回答没有。我还请他问两位室友是否有进去过我们的房间，想要借厕所，但是两位室友也都回答没有。这个时候我才想到，由于从小跟家里关系不好，自从北漂上班之后，每次家人要我回家，我都会找许多理由拒绝。而前一晚，爸爸才刚打电话问我要不要回家过年，但这次我也同样拒绝了。讲完电话之后，我脑中突然浮现已经过世的阿公。从小跟阿公的关系比较好，但他在我小三的时候离开了。当时全家只有我哭的稀里哗啦。挂上电话之后，我跟阿公说：“阿公 ，Pais， 今年不能回家去看你了。”我想，刚才发生在家里的事，是阿公想我了吧？
1: 怎么又有点悲伤、啊？对啊，我
0: 们紧接着一个有点温馨，就是有点小感动的故事。但
1: 如果不是阿公就不温馨了、哦欸
0: 。突然走向了一个奇怪的方向，<笑>就、啊、是
1: 跟惊悚，其实有可能是真人闯进他房间，然后发现他醒来了，所以冲出去
0: 。这我真的不确定，<笑>因为我那时候看到这个故事的时候，我有想到说，哎、欸。不对，可是灯开跟灯关不是应该很明显吗？就是他怎么会躺着的时候发现客厅的光源有进来，然后就一起来之后发现灯就暗了。我就想说，是不是其实有人关灯？
1: 就是会不会真的是有人闯进去？对，闯空门。对，但是他事后没
0: 有补充啊，因为其实这位是我同事，所以应该是像他讲的这样子。
1: 然后我那个时候起鸡皮疙瘩
0: 。对，看完之后我就觉得哇，因为其实这篇我没有改很多，我就觉得他文笔很不错。哎、欸，对耶，对啊。好，那前面呢，就先和大家分享这四个故事，分别就是有感动，然后有恐怖，然后有一些小可爱，有那个小手的故事。那我们就先休息一下，等一下回来呢，会继续分享后面的四个闺蜜投稿给我们的恐怖经历。欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。那接下来呢，我们会继续分享闺蜜投稿给我们的鬼故事或是恐怖经历。同样的，在提醒大家，就是我们会做简易的改编，为了让故事通顺，但是我们绝对不会更改里面的剧情，就是保证是原汁原味的情节
1: 。好，接下来这一则呢，他没有留下名字，但是还有留一个标题说投稿这个是希望 Grace 可以帮我骂出口。我们来听一下他的故事。我有一个表哥，有一次暑假的时候，他来我家住。有一天，他说要跟我玩游戏，就把我带去了没有人的房间里。然后他把裤子脱下来，要我用手握住，接着做了很恶心的事情。在那件事情过后，我对那个人就充满了厌恶，还有很强烈的恐惧感。其实这件事情后来被我遗忘了很久，最近在接受心理咨商的时候才想起来。发现本来我以为是噩梦的事情，原来是真实，真的在我身上发生过的。我感到很恶心，很想吐。尤其是那个人从小到大都只会靠着大人的溺爱，做尽各种坏事跟伸手拿钱。最恶心的是，他看到我好像一切都没发生过一样的跟我打招呼。当然我都不会理他，但是每一次看到他，我就浑身不舒服。而当我鼓起勇气跟其中一位信赖的家人说了这件事之后，家人的回应却是对他有做错，但的时候他也很小，这种狗屁回应。他的故事就到这里结束了
0: 。人比鬼恐怖，我
1: 只,我只能说这世界上真的垃圾很多，很不幸的，你的表哥就是垃圾之一
0: 。而且我觉得家人也也是共犯，对，而
1: 且还是不可回收的可燃垃圾。希望你可以把你表哥对你做过的事，以及家人的狗屁回应，一起丢到你心中的粉化炉，以后烧光忘记他们。我觉得你鼓起勇气讲出来，还有去寻求谘赏帮助，都是很勇敢的事情。他们是垃圾，你是一个勇敢的人，所以往后你一定会过得比他们更好。一定要加油！我们是宝贵的人类，不要跟垃圾一般见识。
0: 而且我看到中段的时候，我光是透过文字，我就已经可以感受到他对于表哥的那种恨跟厌恶的情绪。对，他说只会靠着大人的溺爱做尽各种坏事，跟伸手拿钱，好难过。对，天哪！好，希望你现在已经有觉得比较释怀了，那也希望你可以早日走出伤痛之中，祝福你。接下来呢？这个是 Miki 的投稿。他说：“这是我在工地某位工人跟我说的故事。嘉义的仁义谈跟蓝谈都是年轻人会去聚会聊天的地方。在他们年轻的时候，他们四个年轻人从仁义谈聊完天要开车回去，路上会经过一段没有路灯的路。他们边开车边听歌聊天，突然驾驶说前面有一个人呢、欸。”和我说这个故事的那位工人，当时坐在副驾，他就也跟着往同一个方向看过去。结果，从车灯照得到的地方，远远看到一个小孩子正在盯着他们看。突然间，远方那个小孩朝他们直直的冲过来，在车灯完全照出小孩身影的时候，他们发现那个小孩竟然只有头，完全没有身体，是朝他们飘过来。驾驶下到开始加速，然后撞到了后照镜，哐的一声，类似车轮压到的声音。但他们当下实在太害怕了，就也不敢停下来看，因为他们知道那个绝对不可能是人类。最后他们一路开到家，才下车检查，发现后照镜上面有一撮人的头发。后来他们就都跑去庙里拜拜了
1: 。那那那会不会是真的撞到人了、啊？
0: 哎、欸，我没有想过耶。<笑>可是应该不太可能吧？他们说他们只有看到头哎，然后没有身体呀、啊。应该应该不会啦，应该不会。但真的有
1: 头发哎，他们他们不会想说，干我们会不会真的撞到人？因为他们没有下车看啊
0: 。当下没有下车看，啊、可是其实我看完故事的当下，我完全没有联想到你这个。还
1: 是我太……
0: <笑>但是你这样一讲，好像真的蛮有可能的耶。好，没关系。希望这件事情就是没有任何活人受伤，只是他们真的遇到了可能像模型啊，或者是一些调皮捣蛋的小孩。希望没有任何人受伤。好，接下来这个故事呢？我先来负责开场，让 Grace 准备一下，因为今天这一篇是 Grace 挑战一个非常长、非常长的投稿。就是我们那个时候还在讨论说谁要来处理这篇，然后 Grace 自告奋勇说：“好啦，那不然我来好了
1: 。”因为她真的很用心，她写的很长，我我真的觉得我很难想象她花这么多时间写投稿给我们，真的是蛮感动的。好，这位闺蜜叫宁宁，接下来会用宁宁的第一人称来说这个故事。大学时，我跟闺蜜一起在中部的大学念书。我的宿舍在二楼，但我跟闺蜜很常跑去找住在四楼的朋友玩。四楼宿舍的窗户是面山的，打开窗户就是一整片树林。通常晚上他们会把窗帘打开，早上因为怕光，所以会关起来。某天住四楼的那群朋友说：“哎、欸，很奇怪，明明五楼就没有住人。”但他们却很常在半夜两三点的时候听到从五楼传来敲地板的声音，已经有好几天了。问我们说今天能不能陪他们一起回去房间，我们答应回去洗完澡就会去他们房间。那天我一进去就坐在椅子上，当时窗帘是打开的，突然坐在我对面的那位朋友 A 说他全身起鸡皮疙瘩，我还笑笑地说：“是你冷气开太强吧？”他回：“不是。”是我感应到有东西从我身边经过，已经很久没有这样了。然后他就突然开始崩溃大哭，接着我也突然开始身体不舒服、反胃、起鸡皮疙瘩、流眼泪，这些状况我从来都没有过。当下我跟朋友哎几乎是同时坐在地板上，抱着膝盖开始哭。其他人被我们吓到，赶快过来问我们说发生了什么事情。我说我不知道，我只觉得好难过，很不舒服。而朋友 A 则是一直哭，一直哭，一直哭。闺蜜赶快拿着护身符要我们握着，心里默念阿弥陀佛。我原本稍微恢复了，但无意间看到窗户，瞬间恐惧又开始蔓延。因为原本应该空无一物的窗户，这时候居然有好几团白色像雾状的物体在窗边。我惊恐的马上请他们把窗帘拉起来。他們问我到底看到了什么，我边哭边说：“拜托，不要问。”朋友 A 看到我的反应之后，就开始一直发抖，就这样一直耗到半夜。我们一起睡在一张床上，我在半梦半醒时听到了他们说的敲地板声，抠抠抠抠抠，像有人拿椅子撞击地板的声音。我当下马上就惊醒了，我起身时有两个朋友也惊恐地看着我，我说：“你们有听到吗？”他们点了点头，不敢出声。就这样一直到早上六点的时候，我们才离开四楼房间。回到我二楼的房间之前，我请闺蜜陪我去上厕所。我们宿舍的厕所在房间外，是公用的那一种。但整间厕所那时候没有任何人，只有我跟闺蜜。当我脱下裤子要上厕所的时候，我突然听到有人像在敲金属的声音。我故作镇定地上完厕所，回房间的时候才问闺蜜。你刚刚有听到厕所里面传来的敲金属的声音吗？闺蜜说她没有，她一直都跟我一起在里面，但没有听到。回房间之后，我休息了一阵子，突然想到我还有东西忘在四楼的房间没有拿，我就打给朋友说我想要回去拿东西。我按了电梯准备上四楼，电梯门一开，映入眼帘的竟然不是我平常看到的四楼场景，而是陌生的楼层。我看向电梯楼层，明明我按的是四楼。但电梯现在却停在五楼，我惊恐的一直按关门，却等了大概一分钟之后门才关起来。到了四楼之后，一开门我马上就冲出去，我直接快步走去朋友的房间，一开门进到房间，那种不舒服的感觉又来了。我拿完东西立刻冲到门外喘气，从来没有这么不舒服过，而且还一直流眼泪。我马上打电话跟我爸说，我爸隔天就带我去找师傅收金。师傅看了我一眼，就问说：“你有做什么事情吗？还是你最近有没有跑去哪里？”我说：“都没有，这几天只有去朋友的宿舍房间。”师傅说：“你学校后面是不是有山？房间的窗户是不是面山？你这几天有什么感觉？想吐、想哭还是头晕？”我说：“对，都有。”而且早上去厕所的时候，还听到有人在敲东西的声音，可是明明就没有人。师傅就说要跟你朋友说，晚上不能开窗帘，尤其是面山的窗，而且早上要打开，让阳光照进房间。尤其女宿，因为都是住女生，阳气不够，面山的房间晚上很容易招山精鬼魅。之后回到学校，我就把师傅跟我交代的跟朋友们说，他们也照做了。我跟朋友 A 就再也没有遇到一样的事情了。
0: 哇，所以他们遇到的应该就是山上的一些，
1: 就是可能有一些想要整整他们的吧。
0: 我中间听到后半段的时候，我想说。哇，这个长度已经是可以做葛姐姐恐怖故事集了對
1: 啊,對啊！而且我觉得最恐怖是它中间电梯门打开，但不是四楼是五楼啊五
0: ！那个哦，我不知道，好毛哦，那个很
1: 恐怖。那如果是我当场我的话，我应该会吓尿
0: 而且尤其是他当下的情况是他前一天已经发生那样子的事情
1: ，就他已经在恐惧中。对，
0: 然后隔天起来又看到那样子，那真的是吓歪哎！而且其实前面那边啊，听到那个什么他们一起抱着大哭的时候，我想说也太失。被空了吧？就是
1: 画面感觉很……空、就是。对
0: ，那个画面好像电影画面，你知道吗？就是好像突然出现一个东西。我在想，他们是有被附身吗？因为他说他身体不舒服、反胃，又开始哭，还是什么？就是好像也有
1: 可能，但是可能就是被影响吧，不知道。还直接
0: 看到白雾，哎，对啊，那么具象化，这个心里真的是会有阴影哎、欸
1: 。电梯那个真的太经典了，好
0: 恐怖！哎、嗯欸，你有住过宿舍吗？
1: 有啊，有啊，但是我住的那个宿舍蛮新的。就是我那时候很幸运， oh. 就是我我去排的宿舍是学校那一年才新盖的哦， oh. 所以没有什么恐怖，而且那时候蛮好，是我们那个宿舍是套房，厕所在房间里，而且还是干湿分离的。哇，
0: 也太棒了吧，<笑>也太豪华了！<笑>接下来是我们今天的最后一个故事了，这个也是我特地放在最后一个，因为是我选完稿子之后，我觉得。后劲最强的，就是希望各位闺蜜听的时候也可以感受到那股后劲。这个投稿的闺蜜呢，叫做甘贝，我后面也是用第一人称的视角来讲述这个故事，这是我的亲身经历。在林口有一间很老、很灵验、很有名的竹林山寺。我刚买车的时候有去求过一个水滴形状的平安符，材质是金属的。我把平安符绑在机车车牌正中间上面的车尾灯，所以平安符平常大概会落在车牌正中间偏上面一点的地方。那个时候我在林口上班，每天晚上十点以后固定都会吃宵夜，然后骑一条山路下山回家。那条山路上有几个出了名的大弯，平常我经过的时候都会刻意放慢速度。某天晚上凌晨两点多，因为已经骑好几年了，那一次我就照平常的速度，不宜有他的，直接骑过弯道。经过大弯的时候，在弯道最弯的地方，我吓到了。在弯到正中央的地上，竟然摆了三件衣服，用百货卖的那种衣服折法摆得方方正正，非常整齐，看起来就像国字的品那样子。而左右两边是正红色的衣服，中间是全黑的。由于速度太快，我没办法在弯的过程急刹，所以我就把黑色衣服直接碾了过去。当时没有想太多，只觉得好可怕。但我还是停下来回头看了一眼。回家之后，发现我的平安符像是硬生生被扯掉一样，只剩下断掉的红线，而平安符已经不见了。至于原本平安符落在车牌正中间的那个位置，后来深深的烙印出一个黑色的水滴形状。事发当晚我就睡得非常不好，心脏也不太舒服，后来还去看医生。医生帮我佩戴了24小时心率监测仪，医生还很纳闷：一般人应该是白天活动的时候心跳会比较有起伏，到了晚上睡觉便比较平稳，但我当时都相反，白天很平稳，晚上睡着的时候却像在运动一样起起伏伏。直到后来我再去竹林山寺求了一个平安符，事情才逐渐落幕。
1: 我跟你讲，为什么我有一种身临其境的感觉？为什么？因为我也住过林口，然后我知道那条山路， oh. 因为那条山路就是你要进市区一定要经过，但我没有骑车啦，我都是搭公车，偶尔骑车给朋友在。哎、欸，
0: 等一下，弯道是只有那一条哦、喔？为什么我都没有讲到地区，你就知道是哪
1: 一条？林口，因为林口本来就是新北市嘛。如果你是要从林口再往，应该说往市中心啦，就是只有那条路哦。Oh. 因为如果你开车，你会开高速。公路嘛，但是就是走那条路，哦、那条路就是下来好像就到泰山吧，还是哪里？然后继续往下。就是到泰山新庄啊，这样、嗯。对，所以那条路就是很有名，就是那条山路。难怪
0: 我刚刚讲到一半的时候，你突然一脸好像感同身受的那个样子。那条
1: 山路很黑，晚上很黑，真的假的？对
0: 。而且我觉得最邪门的地方就是他那个衣服白发，他形容的很真实，然后会让我觉得好像是人做的，可是又觉得很
1: 怪。而且那条。条山路最怪，就是看起来很荒芜，可是你。里面就是会有一些房子突然好像冒在里面，然后有时候路边也会出现一些很奇怪的人，所以，我我一直都觉得那条路晚上超恐怖的。
0: 天哪，我觉得你这样子讲，如果还有人的话，会不会是人在做什么仪式、啊？就是应该就
1: 是啊，就你就不知道，而且那条山又不短，不是说你骑个五分钟就过了
0: ，你还要骑个可能十几二十。我印象
1: 中应该是十几块二十分十五分钟至少好、哦。因为你看他也讲有两三个大弯嘛、嗯，而且那几个大弯都。超大！我的天哪，那边还蛮常出车祸的
0: 。我现在光联想到到底那个人摆这个衣服是要做什么，我就觉得好可怕哦。啊、还摆一个什么品质，而且我完全可以联想到那个画面、欸。对
1: ，再加上我又完全知道他在说哪一条线，
0: 我就觉得很恐怖。这是今天最后劲满满的一个恐怖经历了。好啦，那以上呢就是我们这次选的八个闺蜜分享给我们的鬼故事跟恐怖经历，希望大家会喜欢。同样的，也欢迎大家持续的投稿给我们，无论是海龟汤，或者是像我们刚刚念的那一种，真的有鬼的灵异经验，或者是人比鬼恐怖的恐怖经验都可以。你们在 IG 呢都可以找得到投稿的表单。也希望这八位闺蜜呢会喜欢我们稍稍文字的润饰。那我们今天这一集呢，就差不多到这边喽。后面呢，还会有葛姐姐恐怖故事集跟丹尼角落 d e n n y s Corner） 的个人单元，希望大家可以追这一季到最后。
1: 祝大家出入平安啦！<笑><笑>
0: 祝大家交通顺畅，都会绿到绿灯，然后行车平安。<笑>今天这集呢，就差不多到这边结束了。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人看见，并且记得追踪我们的 I G， 我们的 I G 是 T U R T L E D I 103， 上面会有我们替节目准备的更多资料。更重要的是，记得缴班费，可以赞助或是订阅我们的节目，<笑>你们的小额支持都是我。们。我们更新节目的最大动力，每个月只要五十
1: 块，还有去追踪我们的 YouTube 频道，规划连篇。对
0: 我们现在正在往一千订阅迈进当中。那今天这集呢，就到这边结束啦。我是
1: Danny， 我是 Grace， 拜拜。Bye bye bye